0: Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo del programa con la mejor música de película de todos los tiempos de película en Radio Universidad de Concepción junto a eh, mis queridos colegas este y amigos Sara Salazar y Nicolás Masquiarán empezando, bueno para nosotros nos sirve decir una nueva temporada porque como que es la misma, es la misma sí. pero un nuevo ciclo, un nuevo ciclo, un nuevo año sí
1: empezando o sea,
0: ¿en, ¿En serio?
2: ¿cuándo empezó? <risa> 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 ya
1: no. Seguimos en 2000, 2020 <risa> versión 4. Pero ¿no? claro, una
0: cosa sí, pero no aprovechamos de igual de saludar cierto a todos nuestros auditores y auditores y obviamente también saludarlos y desearles un feliz año. Eh, habíamos quedado cierto en el programa antes de eh, este cambio ¿cierto? ya de hoja en el calendario. Y, y bueno, ya estamos con eh, listos y dispuestos y con todas las ganas de seguir adelante en este con este programa, como todos los años. Así, ya después de cuánto? ¿21, 22 temporadas? ¿23 temporadas? ¿Cuánto vamos? 20... Vamos a iniciar la 24. La, 24. La, 24. Ah, la 24.
1: Estamos terminando la 23 para iniciar la 24. Oh prepárate, <risa> oh God, el carnet ahí.
0: <risa> Y yo, que yo pensé que todavía estábamos en la 20 y tanto. No, 24 sí. temporadas ya al aire en Radio Universidad de Concepción. harto sí. no lo han aguantado, ¿ah? ¿eh? Eh, no lo diga tan en voz alta para, que no, no, para, que, madera, me para que no se
1: acuerden que estamos acá, yo creo que no se, no se han dado cuenta por eso. Deben decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mancha en nuestra programación?
2: Esto no era mobiliario. como, claro, como cuando uno abre
1: un cajón y dice, ¡oh! Araña, ¿qué es esa ahí? No?
0: Ah, bueno, sí, de repente igual vale la pena un poco empezar a recordar, ¿cierto? Los inicios, eh, y siempre lo hemos recordado con mucho cariño también, ¿cierto? a Ibañez, a Miguel que fue el que inició también este programa y bueno, y a toda, toda la gente que ha pasado también por estos micrófonos de Radio Universidad Hidalgo Ramírez. Ramírez también que estuvo con nosotros y así otros tantos y otros que se han quedado y no se han querido ir nunca más
2: <risa> ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro <risa>
1: y ahí atrás con la quinta y ya a traer solo, claro, los monos y
0: petales. claro Yo dije, no, tú tienes que estar ahí, sí o sí, no, aquí no hay democracia, entonces tienes que estar ahí.
1: Yo pues, estoy trabajando, pues, y de repente me sentaron en la silla y dije, ¿qué será? <po? risa>
0: ¿Qué
2: se le va a hacer?
1: ¿Qué se le va a hacer? Bueno, qué andamos a ayer? Eh,
0: grandes momentos de, de, de película, ¿cierto? Y eh, grandes películas también, música. Eh, hemos tenido muchos programas eh, en estos 24, 24 temporadas, 24 años ya al aire. Eh, bueno, y vamos a seguir adelante, mientras esté el cine, mientras esté las películas, mientras esté la música, vamos a seguir.
2: Así es, ya, incluso, pero, en el incluso en el verano. Sí, pero no nos adelantemos con la temporada 24... Eh, terminemos la 23. la 23 terminemos la
1: 23 <risa> no, me voy
2: y este mes de enero justamente vamos a cerrar la temporada 23 con un nuevo ciclo que ya lo va, estamos eh, transformando en tradición el clásico que decía sí. ¿No yo ¿No, chapucero? No, 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 no esto entra, esto entra dentro ah, de la categoría de lo,
1: pero esto es casi como la escuela sí. de verano sí, sí. Está bien.
2: hacemos sí. difusión eh, Por supuesto. esto entra en la categoría de justamente la parte no democrática del programa que Sara impuso desde que nos acompaña pero que ha resultado muy bien en todo caso y que justamente por eso lo hemos replicado y es dedicar el mes de enero a hablar de ciertos compositores y compositoras específicos y sobre todo porque sirve para visibilizar a varios de ellos que lamentablemente a veces siendo muy buenos en lo que hacen no necesariamente o no es fácil ponerlos en la parrilla del programa porque su, pro, su producción es más bien discreta y es justamente lo que ocurre con la compositora que vamos a revisar el día de hoy, que incluso ha tenido nominaciones al Grammy, no por música para películas, sino por música para videojuegos, eh, pero que ya ha tenido una entrada en el mundo del cine y de la que hablamos muy bien en su momento a propósito de la composición para la película Prey, la última entrega de Depredador. Me Así refiero es. a Sara Schachner. Mi toca sí tan talentosa como yo oh.
0: no sé no, ¿eh? no, no, eso, eso es verdad yo lo veo tú también no <risa> porque ni no llegaron, nicolás no, yo digo, no sé si ¿sí es tan talentosa como nuestra ¿Qué, sara ¿qué, qué
2: ¡Oh, <risa> amor, que más que el
1: año que qué no, 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 qué, qué bonito comenzar así el año ojalá dure todo el resto del año <risa> no pero bien como decías tú nicolás este ciclo sirve para visibilizar el trabajo y también de compositores, entre comillas, emergentes porque Sarah Charner es relativamente joven tiene unos 35 años más o menos exacto eh, ha hecho su carrera principalmente en videojuegos, pero sí ha tenido participación en el cine, eh, bueno, ya mencionaste Prey, pero antes había participado con la banda sonora del de Efecto Lázaro, que a lo mejor tú, es una de tus favoritas, no es no sé. una
2: película de terror, claro, <ríe> claro. <ríe> yo la conozco <ríe> claro,
1: y también había tenido participación como haciendo arreglos para Los Indestructibles 2, Iron Man 3 Los Ilusionistas, la 1 y la 2 entonces ya está incursionando en el tema del cine y me parece que el trabajo que hizo en Prey es súper interesante y ojalá que, bueno, ya se habla de una secuela de esta película, ojalá que también la llamen a ella y le llamen para otras composiciones cinematográficas. Aunque su corazoncito claramente están los videojuegos, que ahí comenzó sí. ella, ahí entró como en la industria, digamos. Le, le pidieron que hiciera la música para un juego, le quedó gustando y al día de hoy, como mencionaba, ya está nominada al Grammy 2024. En febrero vamos a saber si ganó o no. Eh, por la banda sonora de Call of Duty y Modern Warfare 2.
0: Sí, lo malo es que va a dejar de ser eh, la compositora de ese juego. Es que
1: parece sí. que hay un tema ahí con el director de sonido que, que es como medio... Sí, sí.
0: Hay, 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 hay algún problema ahí. Como, que se, como que
1: se le van los compositores. <risa> digámoslo
0: bueno, cuando empezando a recordar un poco se le arrancan los compositores para el monte, como monte claro <ríe> recordando un poco cuando vimos la película prey que para mí también fue una sorpresa porque me recuerdo haber visto la primera entrega de depredador con Ar con Arnold Schwarzenegger y sería para de vale, contar porque después vino varias más, varias más y faltaba el depredador contra Godzilla o contra uy que más. sería bueno esa <ríe> <ríe>
1: qué buena idea, qué buena, idea buena idea hagámoslo
0: pero esta película yo la vi sin ninguna expectativa y de verdad me di cuenta, yo se lo dije no sé, a los 15 o 20 minutos de película de que era depredador
1: <risa> ni siquiera sabías lo que no, estabas viendo
0: tan, es tan buena, es tan interesante desde un comienzo al momento de, de presentarte esta película, la, la por ejemplo la fotografía cierto cómo está filmada y bueno, la misma música también te empieza a envolver en esta, en esta trama y de repente te das cuenta que aparece un,
1: una silueta, ¿sí? una
0: silueta y, y esto no es depredador, así como... Ya, pero eso dice mucho, digamos, de lo bien que está hecha esta película y obviamente eh, la música también pegó excelente en, en, en esta película. Y, bueno, para empezar Es la
2: secuela Por decirlo de alguna forma De Depredador Que ha sido mejor evaluada Luego de la primera entrega Y eso es bastante decir Porque se ha intentado Un montón de veces Revivir la franquicia Y en tiempos más o menos recientes Hubo dos películas ¿Cierto? La de la de Robert Rodríguez por un lado la otra no recuerdo quién la dirigió la tengo por aquí pero que de hecho esa última a pesar de que a mí me gusta porque la encuentro entretenida más que nada no es una buena película <risa> al contrario ah, claro la dirigida por Shane Black eh, pero... Aquí resulta interesante justamente cómo ella trabaja el tema musical eh, mezclando estos elementos que sí, cuando uno después la escucha con más detenimiento, descubre que ella tiene este referente en los videojuegos, que de repente independiente de la instrumentación aparecen elementos que son muy característicos de la música electrónica en el desarrollo, que mezcla además con... Eh, estos elementos que dan la sensación de estar frente a algo tribal, ¿no? porque finalmente esta es una historia que tiene que ver con la época de la conquista de los Estados Unidos, eh, el escenario en que ocurre, y particularmente con las tribus originarias. Entonces, eh, yo creo que aquí se dio un espacio súper ecléctico en el caso de su producción, para poder experimentar con lo nuevo, pero sabiendo tomar todo lo que ella traía, digamos, en su mochila como compositora de videojuegos y el resultado, yo sigo diciendo que era digno de al menos la nominación al Oscar y lamentablemente el lobby no funcionó tanto, porque esta fue una película muy discreta sí. que pasó casi directo al streaming o, pasó... o sea, de
1: hecho pasó directo, se hizo pensando en el
0: streaming, en el streaming, claro.
1: esas producciones que como cuando Disney compró Fox, fue como ya, ¿qué hacemos con esta franquicia? Mira, está este proyecto, ya hagámoslo pensémoslo para streaming
0: una de las cosas que igual que me llamó la atención y también lo conversamos harto en ese programa fue el idioma. Sí. ¿Se acuerda de eso? Que hay una versión en
1: Comanche. Hay una sí. versión
0: en Comanche, sí ojalá la hayan visto. Yo la vi en Comanche. yo igual, igual. Está, está
1: doblada en Comanche, claro, pero claro. no importa, le y da por, como otro. Por, pero por supuesto, otro carácter. Otro carácter.
0: Sí. Pero qué importante el que. Lo, lo que decía Nicolás recién, es decir, es una película que está ambientada. Eh, en la época, ¿cierto?, de la conquista de Estados Unidos. Claro, de la colonia, claro. Obviamente que es bueno que se traiga a, a la pantalla grande claro. esas bueno situaciones que ocurrieron en Estados Unidos, ¿cierto? En, en o esta sea, época. que efectivamente y llegaron extraterrestres. Sí. E justamente. Es que eso es
1: lo interesante de esa propuesta, porque... Sí,
0: eso voy.
1: Y quizás es por eso rescata el origen de lo original. Eso. Porque situas al depredador, y lo conversamos en el programa, en un contexto en que... Pocas veces no se imagina, o sea, ¿qué pasaría Que en este caso una guerrera Comanche Aspirante a guerrera Comanche Porque era muy joven para empezar Como su, su camino, y era mujer más encima Tampoco la tomaran en cuenta Aspirante a guerrera, enfrentarse con un cazador Depredador extraterrestre Que viene con otras armas, con otra tecnología Otra forma de pelear Pero es el uno versus uno al final Eso es lo que engancha con la historia de Depredador Por eso también engancha la primera Porque queda este soldado solo versus este alienígena ¿Y quién gana? Será? ¿Quién es el
0: mejor? Pero, ¿qué, qué mejor manera de demostrar la, 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 también la depredación que hicieron los ingleses? Y yo creo que No, claro, que también, <risa> además, te permite, además, o sea... también te
1: permite jugar con todo eso. Es súper interesante. O sea, por eso dice uno, haga uno con un samurái, por ejemplo. como en
2: En los cómics ocurre que hay una eh, similar en África. Y también hay, hay uno dibujado por Dan Barry, que yo lo encuentro una genialidad, que es eh, Arenas Sangrientas, que es depredador en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo. Y yo, a mí eso sí que me encantaría verlo adaptado al cine y es un cómic muy fácilmente adaptable porque son dos revistas, son dos capítulos, es decir, estamos hablando de 60 páginas que en un cómic se lee muy rápido. Eh, y que te deja mucho espacio para desarrollar otras cosas que tal vez el cómic no te puede mostrar. Ojalá, ojalá que alguien descubra que eso existe si yo sé que existe deben saberlo en Hollywood por Dios. Pos, y por, por otro lado, exijo Depredador contra Conan pero ah. <risa> bueno, ya hay un
0: Godzilla contra, otro contra Conan ya. ya que
1: no fuimos tanto con Depredador entonces yo creo que vamos a comenzar la pausa eh, con, las, con las
2: bandas sonoras que ha hecho sí claro la sí Sí, nos vamos por, por ese lado entonces. Sí, la a eh, mitad. Bueno, eh, en todo caso la voy a anunciar ahí ya, porque este programa no es de depredador, ¿cierto? No, sí, <risa> Solo de la que nosotros nos quedamos muy pegados con esa película. Este es un programa dedicado a Sarah Schachner, Así que vamos a escuchar una selección de música de película de esta compositora originaria de Filadelfia. Vamos a comenzar, por supuesto, por Prey. Vamos a la música. Estamos revisando música de la compositora Sara Schachner. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción. Felipe está flipando en colores. <risa> <risa> Porque otra vez, otra vez nos arrastraron a sonidos raros no, con esta compositora. Pero es que es imposible... Eh, no fijarse digamos en este trabajo que ella realiza eh, por el lado de la música electrónica eh, Y en ese sentido quizás el efecto Lázaro es más, mm, más demostrativa de esa parte de su composición eh, Pero que definitivamente está en la onda de Felipe sí, absolutamente. De todas
1: maneras. Y de hecho escuchamos también un pasaje que compuso junto con otros amigos un proyecto eh, como que musicalizaron la misión de la sonda Cassini cuando la, la enviaron a destruirse contra la atmósfera de, de Saturno eh, entonces ese tema también se nota el uso de sintetizador es bastante atmosférico y claro. es que ella es fanática de, de ese estilo del moog. del, mug,
0: del famoso moog, claro, porque a ver, eh, hablemos un poco de, de...
2: espera, espera Felipe, oh. antes de que digas cualquier cosa el Instagram Sí. Sara
0: Jagner, es mini Moog. mini Moog. Así de fan. Así de fan.
2: Lo creo cuando
1: tenía 17 años, no lo no sé. <risa> <risa>
0: bueno, y en, salen muchas fotos también manipulando cierto, los pitutos como decía
1: <risa> Las perillas y los padres. Claro, perilla, claro.
0: De, lo que los flags de, de este, de este sintetizador es análogos. Hablemos de, de, de la analogía de, la, de los sintetizadores, porque obviamente Moog ha querido seguir con esta... Eh, con, con esta parte, digamos, de la música más análoga, no tan digital, obviamente, también está, 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 está la otra parte. Pero eh, volviendo un poco a lo que ella hace como, como, como artista, ¿cierto? como compositora, tiene que ver mucho también con las texturas. Y eso mm. y eso es lo que... Textura en cuanto al sonido, a eso me refiero. Y eso es lo que eh, le ayuda y le, le presta, digamos, la utilidad esta esta tecnología. El mug cierto, te permite texturas diferentes a lo que te da un elemento, a lo mejor acústico, ya y te permite a crear atmósferas eh, diferentes, como para por ejemplo lo que decías tú, cierto, Esto son la sonda Cassini, cierto y eh, digamos y otros tipos de, 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 de música como para por ejemplo lo de lo de Lázaro también que es mucho más atmosférico y obviamente el, el MUG y los sintetizadores, no, no precisamente a lo mejor las secuencias, porque ella a lo mejor no trabaja con secuencias sino que solamente con sonidos que le permiten, digamos, ambientar eh, alguna atmósfera digamos, de y, y obviamente con sonidos que te lo, solamente te lo permite un, un elemento digital, oh, perdón, análogo análogo, análogo claro, si
2: sí. sí, yo tengo que lamentar que el efecto Lázaro, y lo digo yo que soy fan del género, no es una buena película No, no lo <ríe> porque es. Porque me parece que desde el punto de vista de lo musical sí es muy interesante, sobre todo porque no es una banda sonora convencional para ese tipo de película, y no logra, lamentablemente tampoco es una de esas bandas sonoras que eh, te llamen demasiado la atención mientras tú estás viendo la película justamente porque son muy atmosféricas no entonces está queda más la sensación que te produce la escena que la música en sí, eh, pero escucharla aparte, escuchar la diferenciada de la película eh, resulta súper interesante no es quizás algo que vaya a ganar el Oscar pero sí yo creo que se la jugó justamente ahí tratando de hacer algo diferente, lo logró eh, y me parece súper bien que estemos como reivindicando este tipo de producciones porque simplemente no se ven, o sea, en algún claro. momento lo dijimos al principio, no se trata de visibilizar algunos compositores y en este caso, bueno, una compositora y una obra, eh, pensando particularmente en el efecto Lázaro que, que puede ser súper experimental incluso, ¿no? pensando en, en la relación con el género pero que lamentablemente pasa sin pena ni gloria porque como ya dije, la película Está ahí nomás Digamos
1: que es mal ¿no?
2: No, eh, Ahí nomás Ahí nomás Ahí sí. nomás
1: Pero fíjate lo interesante es que Porque esto es su trabajo En cine pero todo lo que hemos conversado, ella ya lo venía trabajando en su trabajo para los videojuegos, para donde sí, ella bueno. ya lo tiene súper pulido. O sea, en algún momento cuando hablamos de Prey, comentábamos esta unión de los instrumentos étnicos con los con un sintetizador, por ejemplo, que sí lo vemos en las bandas sonoras que ella ha hecho, sobre todo, por ejemplo, para Assassin's, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Sobre todo Assassin's sí, sí. Creed Origins, que trae ahí en Egipto, qué sé yo. Y, <ríe> y, ese, y oh, Valhalla. Oh, Valhalla también, ese, y hay unos coros, o sea, fabuloso. Y el tema del sintetizador también en los juegos de Call of Duty o sea, por el por el estilo de juegos son juegos de guerra, son juegos más más pesados digamos, ahí entra también este sonido que también es como más, más sintético, más más moderno y bueno, su banda sonora ya, ya lo mencionamos, también está nominada al Grammy de este año eh, por el, el Modern Warfare 2 y los mismos fans le han tirado mil flores. O sea, ella hizo una banda sonora antes de creo, la parte 1 y ya le decían, esto es maravilloso, ¿cómo lo va a superar? <ríe> y llega con esta nueva banda sonora <ríe> actualizada hizo. y lo hizo. Así que es súper importante también revisar este trabajo que es como lo que ella más desarrolla y donde también es posible observar las mismas características. Claro que para el cine es otro sonido. O sea, porque es necesario. Porque es necesario cuando uno hace bandas sonoras para el cine. Le hemos comentado otra sonoridad, otro peso que va acompañando a la historia, otra clase de instrumentos étnicos que se notaban que eran más reales, por ejemplo, aquí se nota que es todo ya como más
0: claro, pasado que va, por computador va ya. por una cuestión también un poco de, la, eh, de las frecuencias a utilizar, sobre todo en los juegos eh, en, en los videojuegos, porque eh, tiene que ver también en las plataformas en que uno eh, puede utilizar estos videojuegos sino no siempre vas a tener a lo mejor un computador con una buena tarjeta de sonido o no vas a tener los parlantes necesarios para escuchar hasta las frecuencias que sé yo bajas sino que obviamente siempre hay eh, a veces están los, en los mismos celulares a veces la, no sé por pues, las Nintendo Switch por ejemplo eh, que no tienen eh, una gran capacidad digamos para poder entregarte una buena, fre buena frecuencia o en, en la música vamos a la si
1: lo juegas en una tele así en cualquiera en la casa no le sacas el partido no. Tenerlas claro. con una instalación de sonido espectacular donde sí, claro. realmente escuchas. O
0: a veces con audífonos también que claro. te ayudan a, a crear cierto una cantidad de frecuencias que te permite disfrutar, digamos, de la experiencia del videojuego.
2: Ah, yo soy súper básico ahí. Cuando veo películas me gusta tener buen sonido, pero las pocas veces que juego videojuegos. Ay, y nomás, todo total, son todavía juegos es que, los de Super Nintendo, que...
0: ¿Sabes qué es verdad? Por lo menos eh, yo, yo lo he notado igual en... En, digamos, hay en gente de, de, que, que, me, que, que, que me rodea y que juega eh, generalmente al, al videojuego. No, no, como que el sonido no lo pesca mucho. Digamos, es cuestión de los monos, ¿no? Y sería. <risa> y sería. Claro, claro, son
1: algunos gamers como muy especializados sí. que tienen como su setup más o menos
2: claro. profesional
1: de pantalla, de parlantes, de claro. todo eso. Pero claro, como dices tú, pensando que la música y la atmósfera que transmite pueda llegar al jugador incluso que está echado en su sofá jugando a 5 metros de la pantalla con los parlantes de la tele nomás, pero que aún así claro. pueda transmitir eh, las emociones necesarias
0: Pucha, que, que, que fue increíble cuando nos empezamos a dar cuenta todo lo que perdíamos al momento de ver <risa> las películas en los años 80 que sé yo, incluso llegaba a los 90 eh, en la televisión sí es decir cómo nos cortaba, si no solamente era una cuestión de imagen Sino que también era una cuestión claro. sonora
2: Y uno ahí en 14 pulgadas, Philips ¿cierto? Y uno viendo películas en la tableta. Claro. Que, con, los, con manos libres,
0: con, el, con los audiponios que venían con el celular. Pero, pero era, fue verdad, mucho tiempo que estuvimos ahí con una. ¿cierto? Eh, prácticamente. Un, una caja. Una caja, un cuadrado en, en la imagen. Y, y en el sonido era lo mismo. Entonces, de repente, como que esto.
1: Pero igual la diferencia se ha ido reduciendo, porque sí. eh, la experiencia de ir al cine antes, cuando veíamos la tele así, era o sea, espectacular. Sí, claro. Eh, todavía hay una diferencia, pero es más fácil ahora encontrar eh, algunos contextos como particulares, digamos, en el hogar. O, no, y de, ahora es o una choreza, sacuita.
0: claro, y a veces ahora es una choreza que un, un director diga, no o sé, sea, que voy a hacer mi película en 720 <risa> no. Así como que volvemos de nuevo. Claro, voy a no. hacerlo del 3x4, <risa> cuatro. Así. Claro. Y la voy a hacer en blanco y negro.
1: Y en blanco y negro el arte perdido, lo el que hemos hablado perdió. tantas veces que el arte perdido.
0: Sí, es verdad. Sí. 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 Pero bueno, son. ¿No obviamente... Será que nos
2: hemos puesto muy exquisitos,
0: ¿no? <risa> Puede ser también, se nunca sabe.
2: No. no. pero es que cuando uno era chico, como que igual disfrutaba eso, igual rellenaba los vacíos. Yo creo que eso lo hemos ido perdiendo un poco. O sea. Eh, se puede disfrutar mucho la tecnología eh, A mí siempre me ha molestado Me ha gustado mucho cómo se ha avanzado en el audio Por ejemplo, pero me ha molestado mucho Cómo se ha avanzado en lo visual Porque llegó un punto en que empezaron a llegar Las televisiones full, ultra, recontra Super ultra HD Y tú las mirabas y tú sabías que esa imagen Era irreal Que sí. tu, tu ojo no, da, no daba para eso Entonces de ahí para adelante como que yo ya empecé A, a mirarlo como con cierto recelo eh, con el sonido no me ha molestado tanto es que, bueno, es que
0: el sonido es lo mismo, tú sabes que tienes una, una es que cantidad de frecuencia claro, hay una
1: cantidad de frecuencia que puedes escuchar y que te diga no, tanto, y ese proceso ni siquiera lo voy a escuchar, ni siquiera lo voy a sentir porque estoy pagando por esto, pero bueno así, así es la, la cosa, así así es la la cosa. cosa. parece, si sí, vamos a escuchar vamos
2: por eso, por eso es que nuestra compositora de hoy se ha quedado en lo clásico y en lo análogo, en buena parte de su creación. Estamos revisando hoy en de Película la música de Sara Schachner en toda su diversidad de materiales, ¿cierto? Eh, tanto cinematográficos como para videojuegos. Estamos revisando música de la compositora norteamericana, estadounidense para ser más, más específico. Precisos. Sí, Sara Schachner. Ella nacida en el año 1988 en Filadelfia, Pensilvania, y estudiante de la Berkeley College of Music. Actualmente nominada al Grammy por la composición para el videojuego Call of Duty Modern Warfare 2. Y emia ¿eh? por la banda sonora de Prey. Ah, cierto, cierto, que no, no llegó al Oscar como nosotros queríamos, pero al menos llegó a Lemi. Qué bueno que se la reconozca. Y otra cosa que no le hemos reconocido es que ella también participa muchas veces como compositora o co-compositora y productora o coproductora en eh, piezas de música popular. ¿eh? Y eso eh, por ahí uno lo encuentra también en algunas canciones, qué sé yo, que tienen sus créditos, etc. Antes de seguir y antes que se me acabe el tiempo, la jefa aquí me reclama que se me olvidó decir que estamos en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM www.radiodec.cl, nuestra señal online, también página web. Les recordamos que ahí están los podcasts de este y todos nuestros programas y también las novedades del equipo de prensa. Y que estamos, tanto como Radio Deck y como programa de película, en Facebook, Twitter e Instagram nuestras diferentes redes sociales y nosotros su programa de película también en diferentes plataformas de streaming en Apple Podcast Podbean eh, Spotify y también en la página de Radio UDEC, por supuesto, siempre innovando junto a los clásicos. y sí,
1: me dices, reclamando que porque esa es nuestra señal para acordarnos que estamos cerrando el programa y no extendernos. El comentario
2: de que vamos con el tercer bloque, el cuarto bloque, el quinto no, bloque. Bien, bien. Hay, hay órdenes de arriba de que hay que rezar ese rosario. Mira también.
0: U, mira usted los gestos de Sara Kim. Resorciéndose. Claro. Se te olvidó, se te olvidó esto? Para hacerlo
2: de la forma
1: más discreta y esto, que no tienen discreción, no, lo sacan al aire. No, no. no
0: somos, eh, ¿cómo se dice? Somos un libro abierto, abierto somos personas transparentes. Tra somos transparentes que, eh, este, frente a nuestros auditores y auditoras. Siempre decimos las cosas que suceden aquí. Estoy
1: segura de que debe haber otra palabra, pero <risa> vamos a dejarlo así.
0: Eh, bueno, eh, hemos estado disfrutando la música, ¿cierto?, de, de Sara de Schachner, eh, tanto lo, lo que es eh, el cine, cierto, como también este um, esta este, este, este especial, digamos de este eh, que se llama del el satélite este que
1: ah de la sonda la
0: sonda Cassini, sí. Cassini que lamentablemente pasó a,
1: <risa> a mejor, vida. A mejor
0: <risa> vida dejando basura hasta hasta en qué planeta fue este eh, Saturno, Saturno imagínate fin. No, si la humanidad está mal.
1: Nos van a pasar la boleta después y lo hacen sin llorar. llorar,
0: ¿no? claro. A dejando basura hasta allá. Pero bueno, eh, lo que no obviamente se no implica que la música que ella haya compuesto, ¿cierto? Nos haya llevado y nos lleve de alguna forma imaginariamente en estos viajes espaciales. Sí.
1: Una bonita despedida.
0: Sí, claro, por supuesto. Qué mejor que con música.
1: Y también nos llevó a otras tierras y otros tiempos y otro con tiempo. su música de videojuegos.
0: Ah, claro, sí. Assassin's Creed igual se pasea, pero por toda la eh, esa,
1: esa saga de juego va por sí. toda la partió creo que partió en, como en Italia, pu. Eh, creo que sí, Florencia, claro, no me, ya no me acuerdo.
0: Parte ahí en el renacimiento. Sí, la sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, pucha, yo para qué para qué te voy a decir que lo he jugado, yo he visto imágenes. No? Yo tengo el dos, <risa> pero no me acuerdo. Yo también no he, he visto imágenes, por... pero no lo he jugado. <risa> Pero sí, me da la impresión de que parten en Florencia. Sí, sí, Florencia. Sí, sí, sí. sí. Eh... Y de ahí ya se van con los
1: piratas.
2: ¡Claro! Y se van, tío,
1: también al tema de la conquista de Estados
2: Unidos. No, no. O sí, sea, no. que decir que Assassin's Creed se, per, se pervirtió hace rato. Tío. Pero, es igual, Lanza, Lanza vio sacar provecho a eso de la franquicia. Y a mí me parece algo muy interesante, digamos, eh, de poder ver todos estos escenarios históricos donde obviamente también aparecen altas referencias, que sé yo, que son... Eh, a la historia real en el fondo eh, eh. de
1: hecho de hecho eh, el rigor histórico entre comillas que le ponen a estos juegos sirvió para el tema del incendio de la catedral de Notre Dame porque ellos habían hecho una recreación para el juego pero súper súper fiel entonces después que ocurre el incendio eh Llaman a la gente del juego y ellos mismos ofrecen sus servicios porque tenían todo esto mapeado. Estaba
2: pues. todo mapeado, claro. claro.
1: entonces en el fondo en el fondo ya tenían la información para ayudar también a, a recrear, reconstruir esta catedral. Así que ven.
2: Eh, los que reclaman contra el videojuego. Eh, no es sí. puro
0: jugar. <risa> también y es un poquito más. Esas mismas imágenes le sirvieron a, a, a. ¿Cómo se llama? A un músico también muy conocido francés para hacer su concierto de. De, ¿Cómo se llama? Eh, para recaudar fondos Justamente para eh, La reconstrucción del otro día. ¿Ven?
1: No sé, hay que un jugar
0: Hacia todo su, cierto, su Concierto eh, ¿Cómo se llama? Eh, Lo llamábamos el otro día eh, eh, eh,
2: Híbrido Híbrido, no, no, claro. no.
0: Así que, claro, las imágenes eran... Eh, Ahora,
2: demos las gracias que los especialistas que hicieron este remapeo, re ¿cierto?, de, de Notre Dame fueron los de Assassin's Creed y no los de Minecraft, porque si no, <risa> ¿qué sabes dónde terminamos? <risa> Y con esta reflexión
0: nos empezamos a despedir hasta el próximo programa de película acá en Radio Universidad de Concepción. Le damos las gracias a Esteban Garrido, que está en la realización también de este programa, a ustedes en sus casas por la sintonía semana a semana. Chiquillos, ¿qué viene, Sarita?
1: Más programación de Radio Universidad de Concepción. Estamos en modo verano.
2: Sí. sí, así que vienen algunas repeticiones también sí, de, claro. de Crónica Nacional, ah, de los buenos programas de. No,
0: yo sigo con New Age nuevitos hasta yo creo que finales de enero. Ya,
2: me parece. Sí. Bien por ti. Sí.
0: Pero nos vemos por
2: ti.
1: <risa> claro, ya, nos vemos.
2: Que, que esté buen... todo muy bien. Adiós, chau chau. chau, chau.
0: Radio Universidad de Concepción presentó. ...del séptimo arte...